0: Vulgaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai fait, autour du 8 mars, une semaine consacrée aux droits des femmes. Et puis, alors que je préparais ça depuis quelques temps déjà, j'ai vu une story d'Aude Gégé, Aude goubert de Virago elle-même, que je connais d'ailleurs depuis longtemps, qui disait qu'elle était fatiguée de n'être contactée que lors du 8 mars, c'est-à-dire la journée consacrée aux droits des femmes. Elle disait même précisément ceci. « J'ai l'impression qu'on ne m'appelle pour parler de sujets féministes dans les médias que pour le 8 mars. J'ai reçu 20 propositions ces derniers jours alors que je travaille sur ces thèmes toute l'année. Ça me décourage parce que j'ai l'impression de parler dans le vent le reste du temps et que les gens s'en foutent en général. Le 8 mars, c'est devenu une fête commerciale comme la Saint-Valentin ou Noël alors qu'il s'agit de droits humains et d'une problématique qui touche au moins 53% de la population. C'est pas parce qu'il y a une journée dédiée aux droits des femmes qu'il faut pas en parler le reste du temps. C'est pourquoi, cette semaine-là, j'ai décidé de refuser toutes les invitations. Alors moi, ça m'a fait réagir parce que, bah, je me suis sentie bête, en fait. J'étais d'accord avec elle, mais en même temps j'avais un peu honte parce que je participais à ça en faisant ma semaine d'épisodes. Bon alors je les ai sortis quand même, hein, j'avais bossé, que voulez-vous, je suis une grande capitaliste. Mais avec OGG on s'est parlé et on s'est dit qu'on se ferait un épisode ensemble un jour sur un sujet qui nous plairait à toutes les deux quand elle aurait le temps. Parce que voyez-vous, entre son job de comédienne, celui de réalisatrice, et puis bien sûr, elle est cavalière, donc elle est quand même très occupée les autres jours que le 8 mars. Elle n'a donc pour le moment pas trouvé le temps de venir dans mon podcast. Oui, bah, mais... enfin, enfin si, là quand même, je, je, je suis là. Quoi non, je suis occupée, mais là, ben, il se trouve que j'ai du temps. Ah d'accord, donc c'était pas un son qu'on a inséré, c'était ta vraie voix. Ah non, non, je suis vraiment là. D'accord Et eh bah ben, cool Bah ben ouais Et euh, du coup, tu vas rester tout l'épisode Dans la mesure où tu m'as invité, pourquoi pas, oui. Ok <rire> T'as préparé quelque chose Ah non, tu m'as dit que tu t'occupais de tout. Yeah Enfin, <rire> ben, j'ai tout, là. Et alors, c'est quoi le sujet <rire> Hein Le sujet C'est... Bah euh, ben, le sujet... De l'épisode Ah euh, bah ben, là, je... <rire> c'est... Si, c'est sur le... T'en rien. <rire> T'as rien, du tout. Eh ben moi j'ai une idée alors. Ok. Le planning familial. Parce que pour moi ça existe depuis toujours, mais je sais pas exactement d'où ça vient. Ah, mais alors c'est une très bonne idée, mais malheureusement je me gardais ce sujet pour le 8 mars. La boulette, la boulette. T'es sérieuse Ben non, c'était une blague. Ah. Partons sur ce sujet, moi j'adore. En plus le planning familial, moi je sais juste que c'est un endroit rempli d'affiches qui disent « mettez une capote » et où les infirmières scolaires envoyaient mes copines qui se demandaient si elles étaient enceintes. Et en vrai, je j'en sais genre, pas plus, quoi. Je crois que les affiches, elles disent « mettez une capote <rire> ». Ce serait vraiment trop bien que les affiches, elles disent « mettez une capote ». Je crois qu'il faut qu'on fasse des recherches un peu plus poussées, alors. Oui, alors messieurs, dames, pardon, juste laissez-nous une petite seconde, parce que du coup, avec Aude, on va, on va faire des recherches. c'est Go, c'est parti, on y va. Super. Eh bien, bienvenue dans cet épisode sur le planning familial, car oui, avec mon invité Aude GG, on a regardé sur Internet à l'instant, et on va vous expliquer ce qu'on a compris. Le planning familial est une confédération d'associations françaises, loi 1901, c'est-à-dire des assauts à but non lucratif. Bon, en gros, elles sont pas là pour gagner des thunes, mais pour aider les gens. Et sur le site, voilà comment se présente cette fédération. Mouvement féministe et d'éducation populaire, le planning familial milite pour le droit à l'éducation à la sexualité, à la contraception, à l'avortement, à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, et combat toute forme de violence et de discrimination. En gros, le planning familial, c'est un endroit où on peut pousser la porte ou appeler et où on aura une écoute sur tous les sujets, sans jugement et des réponses adaptées à nos problèmes. C'est un endroit où on peut trouver des capotes gratuites. Mais une capote Des <rire> préservatifs féminins. Il y a des groupes de parole, des professionnels de santé psychologique ou sexuelle, une contraception, des tests de grossesse, des pilules du lendemain. C'est anonyme, c'est gratuit la plupart du temps. Donc si tu es mineur et que tu penses que tu es enceinte par exemple, mais que tu ne sais pas à qui parler, ou en tout cas tu sais que tu ne veux pas en parler avec tes parents, au planning familial, on pourra t'aider. Si tu es LGBTQIA+, mais que tu n'oses pas le dire, si tu te demandes comment on fait l'amour, ce que c'est que d'être amoureux ou amoureuse, comment avorter, ou alors en fait vraiment et ça c'est une question importante, pourquoi les gratins de chou-fleur sont bons à la cantine ah, mais toujours ah, dégueulasse ah, quand c'est ma mère es qui les fait T'es sûr, t'es sûr Parce que là ça fait vraiment beaucoup d'informations qu'on peut avoir au planning familial. C'est très très complet, très complet. Et surtout sache qu'au planning familial personne ne te jugera. C'est genre le confessionnal mais au lieu de terminer par oh, "Vous me ferez trois, je vous salue Marie", on dit. Et maintenant, tu as toutes les infos nécessaires pour faire un choix éclairé. Dans l'image populaire, le planning familial ne concerne que les femmes, mais pas du tout. C'est aussi un endroit adapté pour les hommes. C'est comme la cuisine ou les concerts de Juliette Armanet. Seule dans mon planning, <rire> sur la à plage. À la folie, je cherche mon corps. Non. Mets une capote. Oui. Oh, ah, c'est extrêmement mauvais. C'est une très très mauvaise <rire> imitation de Juliette Armanet. Bref. Moi, longtemps, je n'aimais pas le planning familial parce que j'aimais pas le nom, tout simplement. Planning familial, ça voulait rien dire, surtout quand j'étais ado. Planning familial, pour moi, c'était genre un truc aimanté euh, que les couples de bourgeois collent sur leur frigo pour se rappeler que, ouais, leur fille elle a le judo le mercredi et leur fils il la musique les jeudis après l'école et que c'est papa qui va les amener. Le planning de la famille, quoi. C'est un agenda. Alors, c'est pas ça, mais c'est pas éloigné non plus. Et pour comprendre d'où vient le planning familial, il faut remonter à l'année 1920. En 1920, l'avortement était interdit et même considéré comme un crime passible d'amende. Donc, pas ouf. Cette année-là, en 1920, une nouvelle loi est votée. Cette loi indique que « la simple incitation à l'avortement et à la propagande anticonceptuelle sont interdites ». Ça veut dire que l'acte d'avorter est puni, oui, mais qu'en plus le discours incitant les femmes à mettre fin à une grossesse ou tenter de faire attention à ne pas tomber enceinte est interdit. Alors ça ne veut pas dire que les femmes n'avortaient plus, ça veut dire qu'en parler, c'était être hors la loi. Mais comme on le sait, ne pas parler de quelque chose, c'est pas le faire disparaître. Exemple. Voilà, donc là j'ai pas parlé du bouton que j'ai sur la gueule, c'est pas pour ça qu'il a disparu. Effectivement, il est là. Oui bah c'est bon, allez on avance. Parce que là c'est vraiment Après, très Non, je chiant. sais pas, je, je m'arrive pas, pas à plus, me dans mal. Allez, allez, passe à autre chose. Il faut savoir qu'à peu près au même moment, dans le reste du monde, la mode est plutôt à l'inverse de ce mouvement français, qui arrive un peu tard par rapport aux autres pays. Notamment, quelques années auparavant, il y a une femme qui s'appelle Margaret Sanger. 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 Sanger, Sanger Ma, Maggie. Maggie. Mar Margaret, voilà. Bref, c'est une Américaine qui milite après avoir constaté dans son travail d'infirmière que beaucoup de femmes souffraient de devenir mère sans le savoir, que beaucoup sans le vouloir, sans le vouloir, sans le savoir, non, oui. oh, non. la Vierge Marie, que... <rire> que sans le savoir, effectivement mais... que beaucoup préféraient se mutiler plutôt que d'accoucher et que ça c'était dangereux, etc. Donc elle milite pour qu'on éduque les gens, pour elle, pour qu'il y ait moins d'avortements. Il faut éduquer les jeunes femmes et aussi les jeunes hommes, c'est-à-dire leur expliquer comment on fait les enfants, pourquoi ils en ont et comment éviter d'en avoir. Elle monte notamment un journal qui s'appelle « The Woman Rebel », dans lequel elle écrit « Le corps d'une femme n'appartient qu'à elle seule ». Cette femme a fait beaucoup pour la contraception, comme par exemple, elle a poussé un médecin à créer un contraceptif oral, c'est-à-dire la pilule, quoi. Truc qu'on peut prendre par la bouche. Oui, enfin, c'était assez clair quand t'avais déjà dit le mot « oral ». T'as un bouton, Aude. Allez, on passe à autre chose. Bon, en tout cas, c'est elle qui invente la Ligue américaine pour le contrôle des naissances, qui deviendra en anglais dans le texte le « planet... plan... parenthood le plan ». planet... » Le planning familial. Bon, euh, revenons en France, hein, de mm -hmm. mieux. Dans les années 50, la loi de 1920 qui interdisait la contraception, l'avortement, le fait de parler de l'avortement et de la contraception, est toujours en vigueur. Nous sommes après la Seconde Guerre mondiale. Un couple de médecins part aux états unis parce que l'homme donne une conférence sur un vaccin. Il dit à sa femme « euh, Pendant que je bosse ?» Euh, tu devrais aller dans un centre de Margaret Sangler. Je sais pas comment on dit, si c'est Sangler ou Sangler. Bref, en tout cas, vas-y, parce que je pense que ça va t'intéresser. Sa femme, c'est Marie-Andrée veil allé Ouais, bon, bah, chacun sa merde, hein. tu t'appelles bien Marine Bausson. Oui, bah, ça va, Gony Goubert. Yes, bon. Au départ, elle est un peu choquée de ce qu'elle voit dans le centre où on apprend aux femmes à ne pas avoir de grossesse répétées. Bon, il faut savoir que Marie-Andrée veil alé elle n'était pas tellement pour l'avortement, d'où le fait qu'elle soit choquée. Quand elle rentre, elle installe un cabinet de gynécologie à Paris. Elle reçoit des patients toute la journée et tous les jours, elle constate que des femmes viennent lui demander de l'aider à avorter. Alors peu à peu, comme Margaret Sanger avant elle, elle se dit qu'il faudrait faire quelque chose. Et selon elle, pour qu'il n'y ait plus d'avortement, il faut qu'il y ait une contraception. Alors qu'une femme est emprisonnée parce qu'elle avait tenté d'avorter, elle en profite. Attends, quand tu dis elle, Lagroix, « elle », c'est marie andré Lagroix Veilallée Ouais, mais j'avais la flemme de dire son nom entier. Ah non, mais pas de problème, Marine Baou. Mais ta mère, Gonigoub. Ok, ambiance. Donc, elle fait un discours qui explique sa théorie de la contraception à l'Académie des sciences morales et politiques, qui est en gros comme l'Académie française, mais juste, il parle d'autre chose que de la littérature et de la langue. Le Monde en fait un petit article, et là, une autre femme qui s'appelle Evelyne Sulrault, lui écrit et dit « Je suis d'accord avec toi, viens, on fait un truc. » Enfin, en substance, quoi. Evelyne Sulrault, elle était mère de famille, elle travaillait pas, mais elle était effarée de constater qu'autour d'elle, c'était un peu la folie, que tout le monde avait des enfants tout le temps, que ces enfants, n'étaient pas désirés, les femmes, elles étaient usées d'être enceintes, et les couples, du coup, cessaient de faire l'amour pour être sûres de ne pas avoir d'enfants supplémentaires. Ensemble, elles s'unissent pour créer une association dont le but sera d'aider les couples à planifier leurs enfants et leur vie familiale. Avoir des enfants quand c'est le bon moment, quand les couples le désirent, c'est pour cela qu'elle crée en 56 avec une vingtaine de femmes le... le... Le plat, le planning. Pas du tout. Elle crée la maternité heureuse. Et encore, elles appellent ça la maternité heureuse, mais à la base, elle voulait appeler ça la maternité volontaire. Mais elles avaient peur que ce soit trop évident qu'elles parlent de contraception. Je vous rappelle qu'à l'époque, parler de contraception. C'était interdit par la loi, on a compris. Et passible de 40 000 francs d'amende et de trois mois de prison. Alors ça fait combien en euros, 40 000 francs Oh, laisse tomber, t'as pas envie de savoir. Oh, bah, j'ai posé la question quand même. Hein. 7 998. 8 000 boules ,98 euros. 8 000 boules. Ah ouais, t'as raison, j'avais pas envie de savoir. Leur slogan, c'était « La loi de 1920 a cousu dans le même sac le mal et le remède. » Le mal, c'était l'avortement, et le remède, la contraception. Donc aujourd'hui, on a l'image d'une ASSO qui prône la libération des femmes, mais à la base, c'était pas vraiment ça. À la base, on avait deux petites dames qui ont créé une ASSO pour aider les couples à planifier leur famille en évitant d'avoir à avorter. Bon, il s'avère que ça prend et qu'il y a de plus en plus de militantes. Si bien qu'au bout de deux ans, elle change de nom et ça devient le plat. Le planning, Le Mouvement Français pour le Planning Familial. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Le MF... Le MF... Le MF... Le Mouvement... MF... PF... Le MF... OK. Le MF... Ouvre alors un premier centre à Grenoble, dans lequel les couples et les femmes peuvent venir se renseigner. Et là, on leur distribue des contraceptifs. Mais attends, attends, attends. La loi de 1920 ne l'interdit pas Si, si. Bah alors Bah alors, les médecins, les bénévoles, les militants et militantes en donnaient quand même. Donc, c'était des pirates, quoi, des punks, des ah, carrément, exactement. quoi. Exactement. D'ailleurs, une centaine de centres sont créés. Non, mais attends, il n'y avait pas de souci avec la justice. Eh ben non, ils n'ont pas été poursuivis. Les pouvoirs publics semblaient tolérer cette distribution de contraceptifs. Et du coup, le planning familial ben, intervient de plus en plus dans des trucs importants, notamment dans les débats euh, sur la contraception. Il donne son avis, il partage son expérience. Et une loi finit par être votée en 1967. Ah oui, la loi de 1967, la loi Neuwirth. Oui, portée par Lucien Neuwirth qu'on appelait « Lulu la pilule ». Très bon surnom. Très bon surnom. Pour beaucoup, la loi votée est à revoir. En gros, elle autorise la pilule, mais n'est pas remboursée par la sécu. Donc, ce ne sont que les femmes les plus riches qui peuvent se permettre de la prendre. Les fabricants de pilules doivent avoir des autorisations spéciales pour en vendre, mais elles sont dures à obtenir. Et pour se faire poser un stérilet, c'est très, très galère. L'association a pris en envergure à tel point qu'elle échappe quelque peu à ses créatrices. Les militantes du planning se disent « On a eu le droit à la contraception, on aura le droit à l'avortement ». Sauf que l'avortement, c'était pas le but de la l'assaut à la base, donc ses créatrices pensent à la dissoudre. Mais finalement, elle décide seulement de la quitter et de laisser les clés de la maison à d'autres militantes, dont Simone If. If, c'est l'acronyme de quoi, rappelle-moi? Non, c'est pas un acronyme, c'est vraiment son nom. Ah, ok. Donc, elle laisse les clés du mpf à Simone If, qui était là dès la création du bureau et qui a fait beaucoup pour les droits des femmes. D'ailleurs, il y a sur YouTube une interview assez drôle dans laquelle Evelyne Sulrault raconte qu'elle voulait dissoudre le mouvement français pour le planning familial. Le mpf. mais qu'elle ne l'a pas fait à cause, je cite, des militantes révoltées et rebelles et l'égouine. Elle dit quelque chose genre « Ouais, l'égouine, ça ne concernait pas, nos histoires de maternité ». Ça va Marine Je te sens ça, ça va, mais c'est <rire> énervant. Alors j'avoue, c'est marrant d'entendre une mamie dire le mot « l'égouine ». Vraiment, ça, ça c'est marrant. Mais quand même, tout ce qu'elle dit, c'était un peu énervant. Le planning familial, avec Simone If à sa tête, s'engage dans les luttes féministes pour l'éducation sexuelle et pour l'avortement. Il ouvre d'ailleurs des centres d'IVG alors que ce n'est pas encore autorisé. Le planning n'oublie pas non plus de lutter pour la contraception. Il faudra attendre 1974 pour que la pilule soit remboursée et que les mineurs puissent y avoir accès sans l'autorisation parentale. Il faudra aussi attendre 1975 pour l'avortement. Le planning familial est devenu une institution que tout le monde connaît sans forcément oser pousser la porte. Or, régulièrement, les subventions qui lui sont allouées sont remises en cause. Ça a été le cas en 2009, par exemple, ou en 2015, quand Marion Maréchal-Le Pen... <rire> voilà, <rire> tu peux me le refaire. <rire> Elle a déclaré que si elle était élue à la tête de la région PACA, eh bien elle supprimerait les subventions du planning familial et des associations LGBTQIA+. Elle a même dit... Attends, attends, je lui fais une voix un peu nulle. Euh, euh, je considère qu'aujourd'hui, ce sont des associations politisées, on le sait bien, et ils véhiculent une banalisation de l'avortement Tu lui as fait une voix de personne âgée, mais marrante. Bon, en tout cas, à ça, le planning a répondu... Attends, je leur fais une voix un peu plus stylée. Euh, Antoine, fout de la musique « Oui, Madame Maréchal Le Pen, nos associations sont politiques, au sens noble du terme, et elles sont impartiales. Nous en sommes fiers, point, e, point s. Politiques parce qu'elles sont confrontées à la réalité de la vie des populations, et parce qu'elles s'impliquent dans le vivre ensemble, et pour que cette société soit plus juste, plus égalitaire et plus respectueuse. » C'était impressionnant. Hein. Ouais, j'ai je, je, ouais, je, senti, senti que tout le monde était avec moi. <rire> Récemment, je suis allée au forum des associations de ma ville, Saint-Brieuc. Et alors déjà, première euh, information, c'est dingue le nombre d'assauts de danse, de salon qu'il y a à Saint-Brieuc. Vraiment, c'est The Place to Be, visiblement. Il y a aussi une association qui s'appelle Istotube. Et ça, c'est marrant. Le tube, en fait, c'est le nom des bus. Tub. Et qui, Ouais. Tu l'écris comment T-U-B. <rire> Pardon, c'est très proche du mot tube, non Chut. Donc toi tu prends le tub, je prends le. Oui, je régulièrement le tu, ouais, prends, tu, le tu prends le tub. Te mais t'en prends beaucoup dans la semaine. T'as <rire> un abonnement de tub ou Arrête. Je, oui, je prends. Bon, de bon, bon. À un moment, t'as une réduque, non si tu, bon, bon, bon bref. Pourquoi bon, tu allez. parles de ça Parce qu'avec ma meuf Elisa, oui, Elisa, oui, c'est ça mais meuf. tu dis jamais son nom, c'est énervant. Hein, on dirait qu'elle n'existe pas. Tu dis ah ma meuf, ma meuf. Alors, alors ça, c'est pas si elle, pf, elle existe. Alors là, je vais te dire que ça, elle est. <rire> t'as l'air de plus en plus mytho. Oui, bon, en tout cas, avec Elisa, on a été renseignés sur le planning familial parce qu'elle avait envie de s'investir dans cet assaut. Alors, déjà, on est tombé sur des meufs super cool et super motivés. Et aussi, elles nous ont raconté que depuis un an, c'était fou parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes qui s'engageaient. Et ça, c'est bien, faut s'engager dans les associations. Je me permets de le rajouter, on l'avait pas écrit dans le texte, mais vraiment, c'est important. Et en tout cas, elles avaient plein d'idées pour faire bouger les choses et je trouve ça trop bien. Elles nous ont raconté ce qu'elles faisaient et c'est absolument nécessaire. Ben oui, parce que si le planning familial ne s'occupe pas de tout ça, qui le fait qui éduque les jeunes Qui accueille la détresse des femmes qui vivent une grossesse non désirée Qui répond aux questions des ados sur la contraception, sur la sexualité Qui file des capotes gratos Mettez une capote, des capotes gratos Alors moi je suis reconnaissante que le planning familial existe, parce que comme l'a dit Anne-Cécile Maéfer, la présidente de la Fondation des femmes, dans sa lettre à Simone Yves sur France Inter le 10 septembre dernier, ce ne sont pas les femmes qui sont fragiles, ce sont leurs droits. Voilà, ça c'était... Le planning familial, mais en vulgaire. Et si vous avez des questions sur le planning familial ou des questions, euh, on a vraiment parlé de plein de questions que vous pouvez avoir dans le podcast, vous pouvez téléphoner au 0800 08 11 11. C'est un numéro vert anonyme et gratuit du planning familial. 0800 08 11 11. Et puis faites des dons aussi. Et, euh, et juste, c'est vrai que euh, on a quand même fait une petite coupure dans le temps. Que nous on a été jusqu'à 75 à peu près. Oui. Mais il s'est passé des choses quand même. Oui, puis, beaucoup. 75. Mais tu sais, je t'ai dit que j'avais du temps, mais pas non plus 15 jours. Donc bon. Donc les okay. gens peuvent regarder sur internet si ça les intéresse. Ok, d'accord. Merci Aude. Merci Marie. Merci d'avoir pris ton temps. <rire> oh, C'était un plaisir. <rire> Merci. C'est un honneur. Mais attends, euh, honneur. Euh... Non. Tu... J'ai pas le mot. <rire> euh, Aude, c'est quoi ton actu eh bien, si les gens ne connaissent pas le programme Virago, Viragina ou le livre V comme Virago, ils peuvent aller euh, soit sur YouTube, soit en librairie. Et puis, pour le reste, ils peuvent me suivre sur mes réseaux sociaux, au GG. Et puis, il y a plein de choses qui arrivent. Genre quoi Genre plein de choses. Non, mais genre... Euh... Ah, genre des séries, genre des films. Genre, genre des genre, séries, euh... Euh... Ouais, euh, genre du cinoche. Euh, voilà. Du cinoche Ouais, du cinoche. Non, mais toi, et genre, toi, tu serais quoi dans ce cinoche Tu ferais plutôt quoi Comédienne Réalisatrice je peux pas tout dire là euh, maintenant, tout de suite. Mais dès qu'on va raccrocher, tu vas me raconter oh, complètement. Bon bah, on vous raccroche. <rire> Allez, raccroche en premier. Bisous. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Bronx. Les illustrations. et La création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney, je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles, à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi